0: Dokojný dobrý večer z kostola svätej rodiny z Bratislavy Petržálky. Pokračujeme v programe pri príležitosti z výročia narodenia blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. O chvíľočku vám ponúkneme modlitbu ve špier, ale teraz je pri mikrofóne farár farnosti otec Juraj Vitek. Rády Alumen je otec Juraj Vite, ktorý je farárom farnosti Svetej rodiny v Bratislave Petržalke. Poďte trošku predstaviť našim poslucháčom vašu farnosť.
1: Tak naša farnosť Svetej rodiny je veľmi mladá farnosť, ktorá v vznikla v 90 rokoch a dá sa povedať, že v prvom rade je miestom, ktoré navštívil svetý otec Jan Pavel II v roku 2003 a práve na tomto mieste ešte dokončievajúcom sa kostole, ktorý ešte nebol v tom čase dokončený. V tom priestranstve pred kostolom vlastne blahorečil blahoslavenú Zdenku a takisto aj Vasila Hopku. A teda naša fárnosť je v tomto zmysle veľmi spätá aj s životom blahoslavenej Zdenky. Na podnet provinciálnej predstavenej mirosledných sestier Sv. kríža nám bolo ponúknuté, že by teda naše našej fárnosti mohli prebiehať tieto oslavy z toho výročia narodenia. Blahoslavné zdenky, čo sme s radosťou prijali aj ako určitý záväzok našej fárnosti, aj teda s radosťou sme prijali túto ponuku. A tak sme radi, že v týchto dňoch prebieha táto oslava práve v našej farnosti.
0: Zajtra tento program Storočnice narodenia blahoslavnej sestry zdenky tu v Bratislave Petržálke vyvrcholí z akým
1: programom? Takže vyvrcholením celého programu bude sobotný doporudnejší program, ktorý sa začne o 9. hodine, kedy bude znovu predstavené divadelné predstavenie divadelníkov z Lendaku o sestre Zdenke. A potom o 10.30 bude sláviť slávnostnú svetú omšu Bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stajislav Zvolenský. Aký je váš osobný vzťah k blahoslavenej sestre Zdenke? Tak prozretelnosť v minulosti ma tak viedla po jej stopách, pretože bol som pred rokmi farárom po Dunajských biskupiciach, tam som ju vlastne prvýkrát tak intenzívnejšie spoznal a teda aj priamo na mieste, kde bola pochovaná, kde je kde žila. Po niekoľkých rokoch ma potom prozretelnosť poslala zase do kostola Svätej rodiny, kde bola blahoslovená sestra Zdenka, blahorečená. V prvom rade má s ňou spája veľmi podobná spiritualita Svätej Terezie z Lízie, ktorú objavujem v jej záleži v jej spisoch ako veľmi silnú črtu. A keďže Svetu Teresku celé roky študujem, tak Blahoslavená Zdenka sa mi ukázala ako veľká svetica s veľkou spiritualitou v škole tejto veľké učiteľky cirkvi.
0: Je to asi da symbolické, že práve to jubileum blahorečenia, 13 rokov od blahorečenia, slávime v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. Môže byť pre nás aj Blahoslavená sestra Zdenka príkladom milosrdenstva?
1: Určite, ja myslím, že už zo samotnej spirituality jej kongregácie, ktorá sa nazýva Kongregácia milosrdných sestier Svetého Kríža, je to jednoznačne vidieť, že skutky milosrdenstva sú jednou z hlavných náplní, teda praktickej služby tohto spoločenstva. Ale práve pod vplyvom veľkej učiteľky Cirky Sv. Teresie z je vidno u Sv. Teresky práve veľmi silný, silný dôraz na Bože milosrdenstvo, na veľkú dôveru na cestu dôvery a lásky, ktorá v prvom rade všetko očakáva od dobrého Boha od jeho milosrdenstva. Takže sestra Zdenka aj vo svojom duchovnom učení je veľkou učiteľkou milosrdenstva. Dnes večer je s vašou farnosťou Svetej rodiny v Bratislave Petržalke spojené
0: celé Slovensko Prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Otec Juraj, aký by bol váš
1: odkaz pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen, ktorí nás dnes večer počúvajú. Tak pre mňa sestra Zdenka je v prvom rade symbolom aj teda stretnutia bohatého mladíka s Ježišom, na ktorého sa Ježiš s láskou pozrie a pozýva ho k veľkému dobrodružstvu lásky, k veľkej svetosti. A sestra Zdenka je takým, by som povedal, že pozitívnou verziou tohto evanielia, ktoré, ako vieme, skončilo smutne, pretože ten bohatý mladý odišiel smutný, lebo mal veľa majetku. Sestra Zdenka je v prvom rade krásnym príkladom tejto radosnej odpovede na ježišovu lásku a je v prvom rade pozvaním k veľkej svetosti, u ktoré sme pozvaní my všetci.
0: V kostole svätej rodiny v Bratislave Petržalke v tejto chvíli začína modlitba Vešpier, ktorej bude predsedať otec Andrej Šotník. Nech sa vám príjemne počúva.
2: môže príď mi na pomoc.
3: Thank <laughs> you.
0: radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.
2: sestry z radosťou oslavujme nášho spasiteľa kráľa mučeníkov za dar života, povolania a hrdinskej obety blahoslavenej zdenky a z dôverou ho prosme.
4: kde bola plná vďačnosti za každú milosť prijmi našu vďaku za to že v prebiehajúcom svetom roku milosrdenstva a jubileu svetstého výročia je narodenia štedro dávaš svojej cirkvi duchovné dary na posvetenie a spásu tvojho ľudu. sestra Zdenka milovala církev a bola odvážna pri záchrane kňazov. Ochraňuj a zachovávaj vo vernosti biskupov, kňazov a všetkých zasvetených Tvojej službe, aby svojimi modlitbami, slovami a skutkami boli liečivým dotykom Tvojho milosrdenstva pre tento svet. Pane, sestru Zdenku si urobil nezlomnou vo vernosti až po hrdinstvo mučeníctva. Potešuj a posilňuj našich bratov a sestry, prenasledovaných pre tvoje meno, aby s tvojou pomocou verne vytrvali vo viere. Pane, Sestru Zdenku si v kruhu najbližších učil, ako milovať všetkých ľudí. Zhliadni na naše rodiny, uzdravni ich zranenia spôsobené hriechom a daj, aby v nich zavládol pokoj, radosť a vzájomná úcta. Pane, Sestra Zdenka bola konkrétna v láske k blížnym. Z dôverov je mocné orodovanie. ťa prosíme za jej ctiteľov, pútnikov i tých, ktorí sa s nami duchovne spájajú prostredníctvom rády a lumen. Požehnaj ich a príjme ich úmysly a prozby. Pane, sestra Zdenka sa modlila za zomrelých. Vedený jej príkladom ťa prosíme za našich zosnulých bratov a sestry. Zmiluj sa nad nimi a dovolím večne sa tešiť z pohľadu na teba.
3: Na
2: Spomeň si na nás, Pane, vo svojom kráľovstve a nauč nás modliť sa. <totipraven> Dobrotevý Bože, Ty si dala blahoslovenej zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radosnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosme ťa dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svetkami Tvojho Syna Ježíša Krista, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Pán s vámi, Jesu, niech váži na všem honci, Otec i Syn i Duch Svetý.
3: Amen.
2: Itte v tě Božom.
0: Priatelia, skončila sa modlitba Vešpier, ktorej pracedal otec Andrej Šotník a my máme pripravenú ďalšiu reportáž. Pri mikrofóne Rády Alumen je sestra Dorota. Poďme si porozprávať trošku o živote a diele blahoslábenej sestry Zdenky Šelingovej, o ktorej dnes večer na vlnách Rády Alumen rozprávame.
5: Sestra Zdenka pochádzala z Oravy, z Krivej, narodila sa presne na Vianoce, pred teda 100 rokmi. Tento rok oslavujeme ste výročie jej narodenia. A pochádzala z takej veľkej rodiny, mala 10 súrodencov, ona bola teda druhá najmladšia, ešte mala jedného mladšieho brata. A myslím, že sestra Zdenka vyrastala ako každé iné dieťa. Možno, ako sa rozhodla ísť ku sestram, vlastne do ich dediny pozval pán Ferrer, reholné sestry, milosrdné sestry svätého Kríža. A oni pôsobili v krivej a učili aj sestru Zdenku v škole. Takže sestra Zdenka ich tak zbližšie mohla spoznať, ako žijú, aké sú, čo robia. A vo svojej duši tiež tak pocítila takú túžbu darovať sa celkom, zasvetiť sa Pánu Bohu. No a keďže spoznala vo svojej rodnej dedine tejto sestry, tak sa rozhodla vstúpiť do tejto rehole. Nastúpila ako kandidátka, mala vtedy 16 rokov do podunajských biskupic. A neskôr sa začala pripravovať ako na profesiu ošetrovateľky. Študovala tu v Trnave na oštrovateľskej škole a neskôr posúbila ako zdravotná laborantka na rengenologickom oddelení v Bratislave potom robila aj v Humenom. A na sestru Zdenku si v tomto období spomína veľa aj pacientov, ale aj lekárov a jej spolupracovníkov, ako na reholnú sestru, ktorá bola anielom v ľudskom tele, tak ju nazývali. Práve pre jej taký charakteristický úsmev a takú dobrotu a srdiečnosť voči, tak voči pacientom, ako aj voči jej spolupracovníkom. Tým bola taká charakteristická. V 50. rokoch, v roku 1950, boli vlastne vtedy ajšou vládnou mocou zrušené kláštory. Najprv mužské, potom ženské rehole. Ich činnosť bola násilne prerušená a chceli byť tým spôsobom likvidované. A vlastne aj reholné sestry, ktoré pôsobili ako učiteľky, zdravotné sestry, postupne boli z týchto povolaní, vlastne dá sa povedať, násilne vyradené. Tak, takým násilným zásahom. No a sestra Zdenka v tom čase pôsobila v Bratislave, v nemocnici, avšak na oddelení, v ktorom ona pôsobila, niekedy priviezli teda kňazov, ktorí boli väznení a na dôsledky mučenia a zlého zaobchádzania museli byť hospitalizovaní. A ona sa dozvedela o jednom kniazovi, ktorý teda mal byť z ich nemocnice ďalej transportovaný do ďalšieho väzenia. A sestra Zdenka pomohla, alebo bol tak povedané, že údajne pomáhala pri úteku tohto kniaza. Následkom, čo ho zatkli aj ju 29. februára 1952 a nasledovali roky krutého mučenia a tyrania až do roku 1955. V tomto roku bola z vezenia prepustená, pretože už bola vážne chorá a nechceli, aby zomrel vo vezeni. Preto koniec jej života bol vlastne tu v Trnave v nemocnici najprv na očnom oddelení, potom na onkologickom a tu sa o ňu starali aj jej spolusestri, ktoré tu ešte pracovali v nemocnici, aj pani Apolonia Galisová, neskôr naša sestra Lucia, ktorá ju prichylila vo svojom byte na Ustianskej ulici v Trnave na Kopánke nakoľko sestri v tom čase tu nemali svoj vlastný dom v Trnave a ona jej, bola jej teda, teda taká priateľka z prievodky až do jej smrti Sestra Zdenka zomrela počas svetej omše, ktorá bola v tom čase v nemocničnej kaplnke. Bolo to 31. júla o 3.45 na 8 ráno.
0: V čom je vám osobne blízka, sestra Zdenka?
5: Mne osobne, asi tak ako veľmi veľa ľuďom, práve pre ten jej úsmev, jej takú jednoduchosť a srdečnosť, lásku voči ľuďom a možno ešte tak osobne tiež kvôli tomu, že. Teda naše staršie sestry si ešte na ňu spomínajú z čias, keď ja v podunajských, teda bývala v podunajských biskupiciach, tak si na ňu spomínajú ako na sestru, ktorá sa každé ráno modlívala krížovú cestu. Že ako keby už vopred rozímala a meditovala o tajomstve kríža a utrpenia, ako keby sa na svoju krížovú cestu už vopred pripravovala. A tiež osobne kvôli tomu, že bola ochotná dať svoj život. za záchranu iných, obetovať sa zvlášť za kniazov.
0: V tomto týždni sme si pripomenuli 13 rokov od chvíle, kedy bola blahorečená už teraz Svetým Janom Pavlom II. Vnímate aj v týchto možno mesiacoch, týždňoch, dňoch, že sestra Zdenka účinne oroduje za nás pred pánom?
5: Tak určite prichádzajú veľmi veľa prozieb mailom alebo niektorí telefonicky, ktorí sa obracajú na nás s prozbou o modlitbu na príhovor sestry Zdenky. A niektorí teda aj spätne sa ozvú, že ďakujú za modlitbu, že sa nejak veci pohli takým dobrým smerom, alebo teda, že cítia vyslyšanie na príhovor sestri Zdenky.
0: V nasledujúcich minútach, milí priatelia, ponúkame hudobno-meditatívne oratórium o duchovnom profile blahoslavenej sestry Zdenky. Meditácie pripravil otec Juraj Vitek. Texty sestry Zdenky číta sestra Brigita Múdra. Účinkujú milosrdné sestry Svetého Kríža, zbor kostola Svetej rodiny pod vedením Márie Hypiusovej a oratoriánska hudobná skupina Improvizórium.
1: Blahoslavená Zdenka spolu s blahoslaveným Vasilom Hopkom sú prvými blahorečenými svedcami v novodobých dejinách Slovenska. Boli vždy svetí, ktorí rozduchávali vedomie pokrstených, že sú pozvaní k hlbokému životu s Bohom. Že sa majú stať svetými. Ale vre mnohých je to ešte príliš vzdialený ideál. Svetý František Saleský hovorieval, izraelici boli odhováraní, aby nešli do zastúbenej zeme. Lebo táto zem požiera svojich obyvateľov. Podnebie je tak škaredé, takže sa tam nedá dlho žiť. Obyvatelia sú ako obry, ktorí požierajú iných ľudí. Podobne aj svet hanobí svetosť a zbožnosť. Opisuje duchovných ľudí ako nevrlých a smutných zazeračov, rozhlasuje, že duchovný život vedie k zádumčivosti. Jozue a Kále presvedčovali Izraelitov, že všetko je inak. Takisto svetí nás presvedčujú, že všetko je inak. Svetý život je ľúbesný, šťastný a príjemný. Svet vidí, že zbožní ľudia sa postia a modlia, že znášajú krivdu, ošetrujú nemocných, dávajú chudobným, bdia, ovládajú svoje hniev, potlačujú a dusia svoje dvášne, zriekajú sa zmyslových rozkoší a konajú všelijaké ďalšie skutky, ktoré sú svojou povahou strohé a prísne. A však svet nevidí tú vnútornú srdečnú zbožnosť, ktorá toto všetko spríjemňuje, zlahodňuje a uľahčuje. Ako včeli na kvetoch materinskej dúšky. Zbierajú veľmi horkú šťavu a premieňajú ju na met. Tak je to so svetosťou. Čo je svetosť? Druhý vatikánsky koncil to povedal jednoducho. Dokonalosť vláske. Kristovo svetlo v srdci cirkvi je láska. Láska, ktorej my katolíci hovoríme posvecujúca milosť, je tým skrytým princípom, ktorý osladzuje všetko, všetkému dáva zmysel a čaro. Cukor osladzuje nezrelé ovocie. A tak je to s láskou. Svetosť nás učí milovať. Duchovný život, spiritualita je umenie, ktoré nás učí, ako premeniť naše srdce kamenné na srdce z mesa, ktoré vie milovať. Tento zázrak premeny srdca dokáže Božia milosť. Jan Pavel II napísal, tento ideál dokonalosti neslobodno chápať nesprávne, ako keby to bol nejaký druh mimoriadneho života, ktorý môžu viesť len niektorí géniovia svetosti. Cesty svetosti sú mnohoraké a primerané povolaniu každého jednotlivca. Ďakujem pánovi, že mi doprial v týchto rokoch blahorečiť a svetorečiť toľkých kresťanov. Je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým, túto vysokú úroveň každodenného kresťanského života. Celý život cirkevného spoločenstva a kresťanských rodín musí viesť týmto smerom. Je ale tiež zrejme, že cesty svetosti sú osobnými cestami. Jedným z dôležitých textov, ktoré predznamenali nasadenie blahoslavenej Zdenky v duchovnom raste v úsilí o svetosť, sú slová, ktoré si zapísala ako motto svojho života, do modlitbovej knižky Prámeň z Boha, ktorý bola darom od humenského kaplána na ďalekú cestu. Zdenka Doň napísala vlastnoručne tzv. novosvetencovú modlitbu, ako ju sama nazvala, ktorá, ako sa ukázalo, sa stala motom jej života. Zdenka v nej vyjadrila s veľkou poetickou a symbolickou noblesou svoje najhlbšie túžby po svetosti.
6: Pane, duša moja pred tebou stojí, jak krásny jarný deň, plný kvetu, vôňe, jasu. Čo urobíš s to viarou, pane? Pošleš kruté spárne dni, že odpadnú kvety, zmizne vôňa, umlkne spev? Nuž, pane, staň sa vôľa tvoja. Však len tak dozrieva bohaté ovocie. Len jedného má chráň. Netresí ma tak, aby tá krásna jarná krajina mojej duše mala ostať naždy krajinou síce pokojnou, ale bez snahy, bez práce, bez skúšok, bez pokroku, krajinou mŕtvou tebe a mojim blížným.
1: Ako by sme mohli nevidieť v týchto riadkoch predznamenanie veľkej duše. Aby sme ju lepšie porozumeli, môže nám pomôcť, ak ich budeme čítať na pozadí evangeliového rozprávania o stretnutí bohatého mladíka s Ježišom. Krásny jarný deň, plný kvetu, vône, jasu, je mladík, či deva v kvete mladosti, so všetkými túžbami a možnosťami, s otvorenou budúcnosťou, s bohatstvom svojich túžok, darov a talentov, túžiaci po živote. Ježiš na ňo pozrel s láskou. Lenže tento pohľad nebol iba pohľadom zaľúbenia, ktoré Ježiš v tomto človeku našiel. Išlo o pohľad lásky, ktorý je stále náročnejší. Ježišova láska je sladká, milá, dobrotivá, ale zároveň náročná, tvrdá a neúprostná. Na získanie väčšného života nestačí viesť život bez väčších hriechov život malého hriešnika, život priemerného dobreho človeka, povedali by sme taký malomešťacký duchovný život. Ježišov pohľad je veľmi vyzývavý a neuspokojí sa. Ježiš pozýva na cestu dobrodružstva veľkej lásky, jedinej schopnej naplniť ľudský život. Mladík z Evanielia odchádza smutný, ako mnoho iných mladíkov a dievčat. Pápež František smutne konštatuje, Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete, poznačenom rôznorodov a vtieravou ponukou konzumizmu, je sebecký smútok, ktorý vyviera z pohodlného a skúpeho srdca, z horúčkovitého vyhľadávania povrchných radostí, z izolovaného svedomia. Ale je tu aj množstvo radostných verzií tohto stretnutia a sestra Zdenka je jednou z nich. Nechce sa uspokojiť s priemerným životom skúpeho srdca, krajinou síce pokojnou, ale bez snahy, bez práce, bez skúšok, bez pokroku, krajinou mŕtvou tebe a môjim blížným. Zdenka vyjadrila svoje túžby po veľkých ideáloch svetosti, po dobrodružstve lásky svetých vo svojom zápisníku.
6: Moja smedná duša by si chcela osvojiť hĺbku, šírku bohatstva, čo nosíte vo svojom vnútri, ktoré štartuje do výša v dokonalosti. Milosť robí z poslušného človeka, čo sa jej páči. Budem tvrdošine dôsledná, aby ma nič neodlúčilo od lásky Kristovej.
3: Dnes noc sa
1: Sestra Zdenka vo svojich veľkých túžbách vnímala svoju malosť. V jednom z dosiaľ nepublikovaných zápiskov sestry Zdenky čítame.
6: Nediem zmazať zdialenosť medzi mojim mizerným životom a dokonalosťou.
1: Veľký pápež druhého Vatikánskeho koncilu, blahoslavený Pavel VI., na sklonku svojho života vyznala svojmu sekretárovi. A pre mňa základom môjho duchovného života je toto. Je založený na dvoch slovách, dvoch pojmoch jedného veľkého učiteľa církvy, Svetoho Augustína. Mizéria et misericordia. A v ten deň mi vysvetlil. Pre mňa bolo vždy veľkým tajomstvom Božím, že ja sa nachádzam v mojej biede a nachádzam sa pred Božím milosrdenstvom. V každom z nás je stále toto napätie medzi biedou na jednej strane a milosrdenstvom na strane druhej. A celý duchovný život každého je medzi týmito dvoma pólmi. Ak sa otvorím pôsobeniu Božiemu a Ducha Svetého a dovolím, aby On vo mne konal, čo chce, vtedy toto napätie sa stáva znesiteľným. A ja cítim vo vnútri veľkú túžbu prísť a prijať milosrdenstvo Božie a uznávam viac potrebu, aby mi bolo odpustené a prijať dar milosrdenstva. Spiritualita sestri Zdenky spočíva v prvom rade na tajomstve veľkej dôvery, veľkej nádeje. Je to malá cesta dôvery a lásky. V jej zápisníku čítame.
6: Boh pozná moju slabosť, čoho sa mám obávať. Upozorňovania na mojej hríchy ma pokorujú ale Boh hovorí aj o láske a o milosrdenstve. Moje hriechy zaraz stráví oheň, len čo ji hodím do výhne lásky s dôverou.
1: Zdenka rozumie, že svetosť nie je bezchybnosť, že svetosť je láska, ktorá postupne eliminuje naše hriechy.
6: Viem byť šťastná, aj keď som biedná. A mať z úžitok. Veľmi dobre viem aj to, že nikdy nebudem hodná toho, čo čakám od neho. Ale nadstavujem ruku ako žobráčka v istote, že ma ty, môj Bože, vždy vyslyšíš. Ani smrteľný hriech ma nezbavuje dôvery, keď viem, čo si mám myslieť o tvojej láske a milosrdenstve. Som si istá, že to množstvo hriechov by sa razlom stratilo ako kvapka vody na sporáku, keď sa s plnou dôverou odovzdám tvojmu milosrdenstvu. Viem, že práve vtedy zasypeš moju dušu milosťami. Boh nám dá vždy práve toľko odvahy, koľko trpíme, a keď pridá utrpenie, pridá i milosť. Nič ma zastraší, ani vietor ani husté mraky. Ak by sa tak stalo, bude to iba kratučka chvíľa, aby vzrástla dôvera a istota v Neho, že za tými čiernymi mrakmi je moje milované slnko.
1: V týchto zápiskoch nemožno nevidieť spodahlivé učenie Sv. z zlicie veľké učiteľky dôvery a lásky. Stenka sa, tak povediac, chytila za ruku Svetej Teresky, aby ju viedla do tajomstiev duchovného života. svätý Pavol na ceste do Damasku po svojom obrátení oslepený svetlom bol vedený za ruku. Otcovia církvy videli v tomto vedení za ruku obdivuhodnú pedagogiku svetosti. Jedným z najobľúbenejších symbolov tzv. teológie svetých ktorá objavuje obdivuhodnú súhru a doplňanie sa svetých a odhaľuje tak vo svetých nádherné farby jediného krystového svetla, je detail obrazu, ktorý namaľoval blahoslavený Fra Angelico v rokoch 1432 až 1435 a ktorý nesie názov Všeobecný súd. Detail je známy ako Neveský tanec. Sú na ňom zobrazení anieli a svetí, ktorí sa držia za ruky a tvorio, tvoria kolo svetých. Tento obraz vyjadruje nádhernú súhru svetých v ich poznaní Boha, v ktorej sa úžasne doplňajú. V takomto kole svetých sa niesli aj celé duchovné cvičenia, ktoré sa konali v roku 2011 pre pápeža Benedikta XVI. vo Vatikáne. Pápež Benedikt po týchto duchovných cvičeniach povedal exercitátorovi. Svetí, vy ste nám ich ukázali ako hviezdy na oblohe dejín. A so svojim oduševnením a svojou radosťou ste nás voviedli do kruhu týchto svetých a ukázali, že práve malí svetí sú veľkými svetými. Cestra Zdenka sa zalúbila do tejto malosti, aby sa mohla stať veľkou svetou. Čítajme z jej zápiskou.
6: Keď sa my sami presvedčujeme o svojej ničote, Boh nám podáva pomocnú ruku. Ak sa však pokúšame o niečo veľké z vlastnej horlivosti, vtedy nás ponicháva samých. Trpezlivo ho znášať svoje nedokonalosti a vedieť sa pokoriť v pravej chvíli, to je pravá svetosť. Nesmuďte, keď sa vám zdá, že musíte znášať pokoru a keď vidíte, ako kvety vašej túžby odpadávajú a zdanlivo neprinášajú ovocie. Spomeňte si na zázračné lovenie rýb. Sotva a uznali svoju nemohúcnosť. Ježiš urobil zázrak.
1: Chyťme teda aj my, sestru Zdenku, za ruku. Vojdeme dokola svetých, aby sme boli vovádzani do tajomstievcie svetosti. Ďalovská cesta lásky je cestou poníženia. Terezina malá cesta, ktorú objavila aj sestra Zdenka, je vlastne dokonalým prispôsobením sa veľkej Ježišovej ceste lásky, cesty uponíženia. Je to cesta pokory. Obraz výťahu fascinoval Tereziu od z jej cesty do Ríma, kde videla poprvýkrát výťah a ihneď pocitila túžbu vymyslieť takýto výťah aj v duchovnom výstupe. Terezka pochopila náročnosť výstupu až po vrcholky svetosti. Zatúžila po výťahu, ktorý by jej slabosti pomohol. A geniálne objavila účinu Ježišovú cestu. Cestu poníženia. Práve v ponížení dôvere a láske objavila svoj výťah a dôvera dávajú krídla láske a robia účinnou Božu milosť srdci. Pokora a dôvera sú schopné odblokovať ľudské srdce, kamenné srdce a premeniť ho na srdce z mesa. Táto malá cesta je najúčinnejšou duchovnou cestou rastu. Cesta duchovného detstva to nie je duchovný sentimentalizmus, ale jedna z najhlbších mystických ciest svetosti Účinná cesta posvetenia zrelosti a dokonalosti. Do nášho kola svetých môžeme pozvať ďalšieho. Svetý Filip Néry bol presvedčený, že hlavnou prekážkou duchovného rastu, hlavnou prekážkou ducha je márnivosť a pýcha. Filipová cesta pokory a poníženosti ide ruka v ruke s bojom proti márnosti tohto sveta. Hovorívalo. Na získanie pokory sú potrebné štyri veci. Pohrdať svetom, nepohrdať nikým, pohrdať sebou samým a pohrdať tým, že mnou pohrdajú. A ohľadom posledného stupňa pridával, k tomuto som ešte nedospel a chcel by som k tomu dospieť. Svetý Filip si bol vedomý, že v pokore sa dá účinie raz hlavne vtedy, keď človek prijíma upokorenie od druhých. Keď je človek upozornený na nejakú chybu, hovorieval, má prijať upozornenie s radosťou a pokorou, netrápiť sa príliš, ani zostať melancholicky a namrzený. Pretože často namrzenosť je ešte škodlivejšia ako samotná chyba. Okrem toho smútok má obyčajne svoj pôvod v pýche. Sestra Zdenka hľadala túto vznešenú cestu. Cestu skrytosti, malosti a pokory. V jej zápisníku čítame.
6: Ak sme schybili, Nezvalujme to na iných, na vonkajšie príčiny, na chorobu či počasie, ale iba na svoju nedokonalosť. Práve to je pre nás potrebné, aby nás druhí videli nedokonalých. To je pre nás ziskom, lebo sa tak môžeme cvičiť v pokore. Ak my sami hovoríme o sebe, že sme nedokonalí, to ešte nie je pokora ale keď sme radi, že aj iní tak hovoria a myslia si to o nás. Posledné miesto je jediná vec, ktorú nám nikto nezávidí. Preto iba posledné miesto nie je márnosť a trápenie ducha. Nože, vráťme sa medzi pokorných a nedokonalých. Uznávajme sa za malé duše, ktoré musí pán v každom okamihu podporovať. Chcela by som zomrieť láskou k Bohu, ale netreba, aby sa o tom vedelo a aby sa to videlo. Len, aby sa tak skutočne stalo, aby to bolo naozaj. Ježiš je skrytý poklad. Škoda, že iba málo duší ho vie nájsť, lebo človek miluje často to, čo sa ligoce, trblieta, bliština vonok. Náš život musí byť ako tajomstvo. Preto sa nám treba pričiňovať o nenápadné Vždy všetko robiť iba pre Neho, pre jediného Ježiša.
1: Dovzdanosť bola pre sestru Zdenku tajomstvom každodenného rastu v láske a svetosti. V neskôršie najdených zápiskoch sestry Zdenky čítame.
6: Náš život je v Kristových rukách. Jeho všemohúcnosť nás vie urobiť šťastnými. Čokoľvek nás zastínie dnes alebo zajtra i do smrti, Boh o tom vie a pri všetkom nás žehná. Jeho prozriteľnosť neopustí naše ruky ani na jeden deň. Jeho dobrota urovnáva všetky cesty nášho života.
1: Zdenka si bola vedomá množstva nedokonalostí v jej živote. Vedela, že svetosť nie je bezchybnosť.
6: Ale život má byť vždy radostný. Má to byť radosť z kríža, a radosť z utrpenia. Skutočnú hlbokú radosť pociťujeme iba z premáhania seba. Moja horlivosť nie je vytrvalá. Tu i tam z nich zavšet popustím, keď som na Svetejomši prítomná s malou sústredenosťou a slabou vierou. Chýbajú mi hĺbšie prejavy lásky, vytrvalosť v dobrom, obetách a bojoch, väčšmi musím premáhať kolísanie v tejtočnosti. Myšlienkach V musím dať viac miesta láske k Bohu. Skutočná horlivosť má korene v tom, že sa denne oddávame službe Bohu.
1: Zdenka žila svoju oddanosť Bohu najmä ve Eucharistii.
6: Vždy sa nás naskrz zbavujem odlúčenosti od tohto sveta, keď príjmam Eucharistiu. Svete príjmanie nás oblíka do Kristovho rúcha, ale iba vtedy, keď z zo seba starého človeka. Boh je ustavičným príjmaním pre dušu, ktorá vykonáva jeho vôľu.
1: Veľmi podobne ako matka Teresa z Kalkaty, mimochodom podobnosť, ktorú vyslovil profesor Virsi, ktorý aj ústavu tuberkulózy po Dunajských biskupiciach, sestra Zdenka vnímala úzky súvis medzi Ježišom Deucharistí a Ježišom prítomným chorých.
6: Od pánovho oltára idem k oltáru svojej práce, na raňajky, potom na oddelenie. Všade musím vedieť pokračovať v obeti oltára.
1: Zdenkino srdce dozrievalo v skrytosti. A jej život skončil. V Eucharistickom finále. Zomrela počas Svetej Omše, ktorú Julius Hrubý slúžil v nemocničnej kaplnke. Keďže cítila blížiaci sa koniec, priala Eucharistiu od iného kniaza. Kňaz Julius Hrubý prišiel po Svetej Omši a dozvedel sa, že sestra Zdenka práve zomrela. Komentoval to slovami, takto pripravený by som si prijal zomrieť. Dnes už sa vytráca toto cvičenie prípravy na dobrú smrť, ktorú odporúčali toľkí svetý. Zdenka sa na smrť pripravovala dávno pred jej zatknutím. V jej zápiskoch nachádzame modlitbu za smrť pravej kajúcnice. Modlitba odhaluje jej odozdanosť, ktorá bola prostriedkom ústavičného rastu. Odhaluje aj nádherné ústredné miesto milosrdenstva v živote sestry Zdenky, a môže sa pre nás všetkých v tomto svetom roku milosrdenstva stať manifestom dôvery a odovzdanosti milosrdnému Ježišovi.
6: Pane Bože, oče dobroty a milosrdenstva, predstupujem pred Teba pokorným, zahambeným i skrúšeným srdcom. Odporúčam Ti svoju poslednú hodinu a všetko, čo príde po nej. A keď ma moje tuhnúce nohy, mi pripomenú, že moja pozemská púca už končí. Milosrdný Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Keď moje zosabnuté a trasúce sa ruky nebudú už schopné pritisnúť tvoj sladký obraz k môjmu srdcu, a keď o ukryžovaný Kristus, tvoj svätý kríž vypadne z nich proti mojej vôli, na moje bolestné lôžko. Milosrdný Ježiš, zmiluj sa nado mnou. A keď moje zakalené a ustráchané oči sa s príchodom smrti zahľadia na Teba, ostatným pohľadom smutným a hasnúcim, milovaný Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Keď moja myseľ pobúre na prízrakmi, bude obklúčená hrôzami smrti, keď môj duch, zdesený pohľadom na vlastné hriechy, pripomení mi Tvoju spravodlivosť a bude bojovať s anielom temnoty, čo by tak rád zakryl Tvoju dobrotu a naplnil moju dušu zúfalstvom, vtedy, milovaný Ježiš, zmiluj sa nado mnou. A keď prájem ostatnej slzy, príjmi ich, pane, ako obec zmierenia. Kež by som zomrela ako kajúca sa obeď. Milosrdný Ježiš, zmiluj sa nad mnou. A konečne, keď moja duša bude stáť pred tebou a keď prvý raz zazriem lesk tvojej slávy, neodáňaj ma od svojej tváre, ale príjmi ma ja na milosť, aby som ťa naveky oslavovala vo večnosti. Milosredný Ježiš, zmiluj sa nad mnou.
3: Čo všetná nám, má, ja viem, Ty budeš naviesť. Cez vočká a vrát, cestá vrát a vrát vrát, neprejde.
0: Čuvali ste hudobno-meditatívne oratórium o duchovnom profile blahoslavenej sestry Zdenky. Meditácie pripravil otec Juraj Vitek. Texty sestry Zdenky čítala sestra Brigita Múdra. Účinkovali milosrdné sestry svätého Kríža. Zbor kostola Svetej Rodiny pod vedením Márie Hyppiusovej a oratoriánska hudobná skupina Improvizorium. O chvíľočku vám ponúkneme spravodajstvo a Vatikán. Z Bratislavy Petržalky z kostola Svetej Rodiny prajeme ešte pokoj Piatkový večer na celé Slovensko. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú veliteľ prenosového vozu Jan Kraus, majstri zvuku Pavol Horniak a Richard Švarba a slovom vás prevádzal moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli vraciame slovo späť do Banskej Bystrice. Do počutia.